0: 嗨，欢迎回来。今天我们要来继续看这本书《你发生过什么事》。今天来到第九章了，延续着前一章的主题。今天我们要继续来谈人际关系。第九章呢，我们要谈的是人际关系贫乏这件事。现在世界哦，我们要提醒大家，要是家人不相聚吃饭，朋友不出去见面，只是透过简讯或推特在沟通，那么我们便无法创造出那种正向、健康、有来有往的人际连接模式。今天呢是呃平日哦，平日的晚上，今天我们原本想要奉献给运动，呵呵但是。嗯，今天特别的想要再次的投入这本书，我希望能够把它给好好的读过一遍，然后我们期待，当我们反过来，真正以听者的角度，重新的跟着这个频道一起来从头看过一遍这本书，我相信会是不同的感觉。它会是一个，嗯，我觉得更能够让我一字一字的、反复的去咀嚼这本书曾经说过的、提过的东西，让我们更理解身边的人。OK， 我们一起来看吧。毛利族长老带我们穿过缓坡底的一道闸门，山丘顶端。矗立着一栋优美的四方形建筑，梁柱上的雕刻十分精妙。进入闸门就是聚会地，里面封闭式的区域呢是毛利部落生活的中心，四方形建筑则是部落议事堂。有数十位的毛利部落成员列队站在通往议事堂的小径边，一位拿着权杖的长老走向我们。高声说了几句毛利语，然后将一片蕨类的叶子放在我面前。一位女长老开始歌唱，其他人纷纷加入。我们的这个欢迎仪式正式开始。在25年前，纽西兰的小儿科先锋罗宾·范寇特医生邀请我来访问，并教课。介绍关于发展性创伤与大脑的研究，我请他呢帮忙安排会见毛利族巫医。我一直想多了解原住民的疗愈方法，创伤一直是人类与旅程中的一部分哦。我们的祖先十分了解创伤。那时候我已经花了很多时间向巫医请教，包括加拿大原住民、梅地人以及美国原住民。我看出他们的疗愈方法有许多共通之处，最显著的便是使用节奏以及强调与自然达成和谐。但我知道还有许多需要学习的东西。接下来两天，我即将以毛利族、毛利部落的角度来学习创伤与疗愈，而我学到的第一课就是教育方式。长老没有要我坐下读书，也没有制作。介绍传统医疗的简报，整整两天，他让我静营在部落中。他们非常有智慧，慷慨给予我一次学习机会，一次体验。他们有渊博的知识可以发掘，但我能发掘多少，就要看我自己。我是否愿意敞开心胸，真心的学习，还是我会透过西方医学的眼光批判这次的经验，只当成一次有趣的人类学体验呢？第一天，整个白天到夜晚，部落的人全部来到聚会地。我们聚集在议事堂里面，坐在地上。许多人来向我说明传统生活方式。很快的，我就看出他们不会将问题或解决方法以概念区分成教育、精神健康、少年司法、儿童福利之类的。在他们的思想与生活中，这全都是一体。非常类似克里族与梅地人和我分享的世界观，他们也真心的感谢从古至今的这段旅程。他们明白，如果要充分理解此时此地，就需要知道自己从何而来，我们以及祖先发生过什么事。当有人对团体发言的时候，他们会去到一个角落，在那里所有人都能够看见他们，他们也能看见所有的人。然后讲者呢，自我介绍的时候会说出家族世系，而且常常会介绍一位祖先的特色，详细的追溯祖先传承，制造出一种绵绵不断的跨世代连结。然后他们开始讲话，通常会以故事强调重点。这两天呢，都举行了部落呃的宴会哦，结合仪式、谈话、游戏、说故事。过程中欢笑不断，人们互相拥抱，有一种家庭聚会的感觉，能够清楚的感受到部落的温暖与力量。夜里，我们全部睡在议事堂，部落全体都在一起哦。那两天，我们有幸的被带往圣地，在两位长老的引领下，走在森林中、沙滩上，有时候他们会停下脚步。离开小径，走向一株植物，摘下一片叶子，剥下一点树皮，挖出一段根。他们会要我闻闻看，尝尝看，告诉我可以用在什么地方。呃，例如说和海水一起磨成泥啊，或是可以止痛啊等等。长老耐心的解答我的好奇提问。当我问起他们如何处理忧郁、失眠、药物滥用等等问题，他们莞尔一笑。觉得我对疾病的西医模式刻板想法很有意思。他们努力让我理解，这些问题基本上全都是同一件事，这些问题全部都彼此相关。西方医神，西方的精神医学会将这些问题分开，但这样反而看不见问题的根本。我们只是在追逐症状，而不是治疗人。在我的毛利东道主眼中，嗯，疼痛、疾病。功能失调都来自于某种形式的破碎、断裂、不和谐。我们就这些方面进行了深度的讨论，就像世界上所有遭到殖殖民的民族一样，毛利人也遭受了严重的历史性创伤，殖民文化屠杀、种族歧视的恶果波及数个世代，这非常惨痛哦。在纽西兰，相较于全体国民的比例，大概八成五是白人哦。毛利人发生失业、贫困、酗酒、家暴、精神问题、生理健康问题的几率高出许多。在特殊教育、精神健康、少年司法、犯罪司法体系中，原住民跟有色人种的比例过高。类似的问题也出现在其他地方，例如澳洲原住民跟托列斯海峡岛民、加拿大的第一民族，以及呃这个。美国的黑人、拉丁人与原住民，相较于我的医学模型，毛利人呢？他对疾病的概念更能解释这些差异。殖民者刻意的破坏家族与部落的凝聚力和文化，而这样的断裂成为创伤的核心。所有的创伤疗法、呃、传统疗法的核心元素都有着同样的东西。毛利人称之为“瓦农卡丹加”这个词的意思、就是是。有来有往的人际关系、亲属关系、家庭连结的情感，借由分享经验、面对挑战而产生的一种归属感。许多疗愈的操作与仪式都牵涉到恢复连结这件事。明确的叙述连结的源头，过程包括说出经验，例如一次的狩猎或是突袭，然后以象征与实质的方式与部落、家庭。自然世界重新的连结。长老一直很清楚，他们并不是排斥基因、免疫或生理上的进步。部落里也有受过西医训练的医生，他们也密切合作。但他们认为，将一个身为复合体的人类拆成各个部位，由不同的医生治疗，眼科、脑科啊，诸如此类，这样完全遗漏了健康的核心元素。倘若情感连结的问题，瓦农卡丹家。没有得到解决，西医的治疗效果也会大打折扣。当我的造访结束，我和长老一起站在峭壁上眺望大海，海从风从海上吹来，波浪拍打岩石，发出响亮强大的节奏。我感谢长老花这么多的时间陪伴我。他转身开看着我大笑。呵呵他伸手按住我的心脏，说：“我们都是疗愈师。”那时候啊，因为西医的自大作祟，我以为他的意思是我和他都是疗愈师。但现在我明白了，他其实想再次的告诉我，我们这个集合体才是疗愈的关键。我们都是疗愈师。从纽西兰回国之后啊，我下定决心，以后治疗儿童的时候要更深入了解他们的人际关系健康。我很好奇，想知道是否能证明健康跟情感联结之间的关系。第一步就是要先认清，一直以来我都没有询问儿童人生中最重要的部分：他们一整天的时间都在做什么，他们的朋友。他们的人是谁？在哪里？他们会觉得最安全？他们的人生中发生过什么事？为什么会被送来看精神科呢？因为我们把注意力都放在他们的毛病上，我们必须处理哪些问题啊、症状啊、学业困难啊。我们的标准评估表只在意他们有怎样的症状有多严重，我们不会评估他们有怎样的人际关系品质是否优良。我们的治疗手法无法触及疗愈的核心。瓦农卡丹加，我从纽西兰回国后，第一批看诊的病人当中有一个名叫 Tim 呃 Timothy 的十岁男孩。他来看诊的时候已经九个月了。他家附近的小儿科医生转介他过来的，因为他在学校出现过几次激烈的暴怒和侵略性行为。他被诊断出有过动症以及对立反抗症。为了治疗他的障碍，所开的处方药物没有改善症状嘛，因此他被转借来我们诊所。我回头看看他的病历，找到许多关于他目前这些问题的线索。从三岁开始 ，Timothy 就遭到了妈妈的同居伴侣肢体虐待，他们在暴力与虐待的环境下生活大概三年。终于，他妈妈和那个人分手，但他们立刻陷入贫困。他的妈妈一直找不到像样的工作。接下来三年，他们搬了三个城市，因此 Timothy 换了三次的学校、社区、邻居。最后，当他们搬到德州，他妈妈终于找到稳定工作。慢慢的，他们找回一些一些经济与社会上的稳定。但之前那段经历对他们母子俩都造成很大的伤害哦。他的妈妈疲惫不堪，消耗殆尽，有忧郁症，虽然还能运作，但非常勉强哦。而 Timothy 呢，有典型的创伤相关症状，过度防备，被误诊为过动症、失眠问题，因为失眠而导致的疲惫，加上持续太过活跃的压力反应，然后还有社交成熟度不足。尽管 Timothy 已经10岁，但他的成长环境很少有机会让他进行社交练习，因为他经常是学校的新面孔，加上创伤相关的学习障碍，导致他的社会情绪发展严重落后。他就像一个五岁的孩子处在十岁的社交世界，他遭到冷落、嘲弄、排挤。他自己独处或是妈妈在一起的时候，调节最良好。他想融入其他人，但他没有技巧。他们刚搬来德州的时候，他和一个六岁的邻居孩子交朋友，但这个孩子的父母认为他们年龄差距太大，因此感到不安。他们先是劝阻，后来干脆禁止两个孩子一起玩耍。在诊所里，我和 Timothy 并肩坐在桌前画图着色。呃，你知道，我从来我发现我从来没有问过你交友的状况哦。他继续着色，一言不发，几乎就像他没有听见我说话一样。但我知道这个是逃避反应。你最要好的朋友是谁呀、啊？他毫不迟疑的说：“我最好的朋友是雷蒙。嗯，我不记得你讲过雷蒙的事哦。<笑>哦，他人很好，我们一起去游泳，还一起抓青蛙。他像我一样喜欢忍者龟。虽然提摩西平常有些内向哦，但是平常那样子满脸悲伤，但现在他变得活泼热衷。哎。”你们童年吗？他停下来，似乎在思考。不知道哎，我没问。我感到不解。他也念你们学校吗？不是，他住在堪萨斯州。哦，你们多久见一次面呢、啊？去年夏天见过。今呃，明年夏天如果再去露营，说不定能见到他哎。他惆怅地说，又回到平常悲伤的模样。我也感到悲伤。这个孩子告诉我，他最要好的朋友只在露营区见过一次，一起玩了几天而已。说真的，这个孩子根本没有朋友。他的亲戚都住在另一个城市，他没有加入信仰社群，他是一个独生子，而在学校又因为幼稚冲动的行为而遭到边缘化，他被视为怪咖。他妈妈工作非常辛苦，独自设法照顾他，但每次见到他，他自己也感觉很悲伤。他们的世界与毛利人部落对照之下差异非常大。毛利人有非常丰富的人际关系密度哦，有各种不同发展阶段的人：婴儿、儿童、少年、成年、老呃长老，全部在同一个地方。他们移动、歌唱、交谈、进食、欢笑。我想象提莫比在聚会里和其他孩子一起奔跑，偶尔和姑姑阿姨、叔伯舅公、呃、祖父祖母交流，或是再次去露营和好友雷蒙一起抓青蛙。我笑了，然后我换个比较实际的想法：他在学校餐厅寻找可以独自安全吃饭的位置，放学后回到空无一人的公寓，等候爱他却疲惫的妈妈回家，只能靠电玩和电视打发时间。创伤不止影响了 Timothy， 也影响了他妈妈。他们两个同样经历了人际关系贫乏，他们没有正向关系组成的疗愈网，没有疗愈所需的人际关系。Timothy 和他妈妈需要情感连接，他们需要瓦农卡单加。接下来一个星期，我们见了 Timothy 母子好几次哦，并且改变我们的疗愈方式，呃、治疗方式 ，sorry。首先呢，我们让他母亲也来治疗。虽然听起来很怪，但儿童诊所很少为成人提供服务哦。可能到代际传递创伤与家族内创伤常见的程度，这个例子正好显现出我们各自独立的医疗体系造成了有害的碎裂状态。我们帮 Timothy 找到一个校内心灵导师，帮他报名社区的男孩与女孩俱乐部课后计划，停止他所有的药物治疗。我们鼓励他妈妈。接触当地教会的单亲团体，他从小信仰长老教会，但在德州没有找到真正的教会家庭。作为个别教育计划的一环哦，我和 Timothy 的几位老师见面，理解他的行为暗藏的意义之后，老师比较愿意谅解。有一个甚至特别照顾他。Timothy 原本一直像一个隐形人，而学校老师全都太过忙碌，但现在学校里有更多人看见他了。半年后， t i 提莫迪成长茁壮，在学校里他不再有行为问题，还赶上了一整学年的课业进度。他交了新的朋友，每个星期都一起玩耍。他积极的参与校内活动与课后计划，以及新的信仰社群。他的妈妈状况也改善了好多。哦，那个单亲团体给他很多帮助，他也结交了新朋友。他曾经因为 Timothy 遭遇的困难而难过不已，因此他的进步对妈妈而言有如良药啊！妈妈快乐的心情自然会感染 Timothy， 更有助于他的进步。有来有往的正向人际关系与归属感，帮助疗愈了这个小家庭。而这只是我探索情感连接力量的第一步呢。我是培里医生，接下来我们来看奥普拉和培里医生的对谈。爱迪生，你曾经说过，我们的世界人际关系贫乏，我们生活的环境里见到的人越来越少。即使当我们真的见到人，并且进行对话，仍然没有真正聆听彼此所说的话，也没有全心全意的陪伴。这样的情感断裂，让我们变得更容易受伤呢？呃，我认为是这样，没错。即使我们生活在一个很棒的国家，有很多善良的人。但我相信，整体而言，我们的复原力变差了，我们承受压力源的能力降低了，因为我们的情感连接降低。这样的人际关系贫乏，代表当我们真正经历压力时，缓冲能力变小了，我们会变得过度敏感，任何可能有潜在威胁的事物都会引起太激烈的反应，例如说政治观点不同的人，很多人遇到。相对算小的挑战的时候，却做出过度的反应。当我们因为状态改变了功能而变得过度敏感，我们会迅速改为使用比较不理性、更情绪化的方式思考与行动。我们失去了冷静思考他人意见、反应的能力，以及尝试从他人观点来思考的能力。我经常看到这样的状况：有人犯了错，或是多年前说过的话又被挖出来。然后 ，cancel culture 变全面启动，没有人想要听他，没有人想要听听别人说话哦。cancel culture 就是，呃，就是指当有公众人物说了或做了某一件令人反感、不正确的事，群众就会在网络上面发起抵制行动，让那个公众人物的工作机会、企业赞助、网络形象大受影响哦。Yes。呃，最讽刺的是，所有人类沟通的特质都来自于沟通失误发生不快，然后加以修复的过程。我的好朋友发展心理学的先锋艾德·庄尼克，他曾经说过，人跟人之间发生摩擦，在修复的过程有助于培养复原力。这些摩擦是剂量刚好的压力，程度适中，可以控制。举例来说，对话有助于促进复原力。在家里餐桌上进行的讨论与争论，朋友之间有点激动的对话，只要之后有修复，这些经验都有助于培养复原力、发展同理心。我们不该气冲冲地离开争执现场，而是该自我调节、修复摩擦、重新建立联结、得到成长。如果只是走开，那么每个人都输了。我们需要增强聆听、调节、反省的能力。这需要原谅的能力，需要有耐心。成熟的人际互呃、oh, ，sorry， 哈哈，竟然还要打嗝！天哪，念到念到哪里去了？等一下啊。OK， 反正成熟的人际互动，必须要能够理解和自己想法不同的人。要是家人不相聚吃饭，朋友不出去见面，不进行面对面长时间的谈话，而只是透过简讯或推特去沟通。那么我们便无法创造出那种正向、健康、有来有往的人际连接模式哦。当然，愉快正向的时刻很美好。不过，医生，你刚才说的意思是，真正的成长来自于艰难的时刻，有摩擦的对话。在面临这种时刻的时候，我们的心中必须察觉你发生过什么事，对吗？呃，同理心。是设身处地的能力，尤其在情绪上，试着感受一下他们有可能的感受。在认知上也是从别人的观点来看待状况。如果抱持同理心进入互动，就比较不会对发生的事有负面观点。如果顺利，这也能让你更了解对方，即使是已经认识的人，你有可能更加了解他们的故事。如此一来啊，当你和他们互动的时候，调节也会更加良好。当有人态度恶劣，我们的典型反应是被卷进他们的情绪中，我们失去调节，然后以同样恶劣的方式回敬。但是如果进入互动的时候怀抱着良调节良好、富同理心的态度，你的回应就会改变。这样就能改变一切啊！嗯，医生，你也说过人类大脑的设计其实不适合现代世界，可以谈一下吗？好的。人类成为人类这样的基因形态，大约有25万年。这段历史当中哦， 9 9之的时间，我们都过着狩猎采集生活，居住在有多个家庭的小型聚落。因此，我们的大脑适合这种小型团体的社会特征以及复杂程度。人类存在的整个历史中，我们的社会网络都很小，我们只认识60到100个人。或许我们。跟我们有呃类似亲属关系、共同文化元素的部落来往，但我们的世界大多很小，而且根植于自然世界。一天当中，在同一个地方可以见到各种发展阶段的人，有成年啊、啊、呃、少年啊、儿童啊混杂相处。人跟人之间的距离比较近，比较常触摸，而且有更多的情感连接。我们的感官系统进化的目的是为了观察自然界日常的节奏、色彩、光线。声音，以及我们相对小型但复杂的社会团体，我们的部落跟部族当中的这个语言信号，以及有更大量的非语言信号。但现在哦，我们的生活与几千年前非常不同。我们发明了现代世界，当这样的世界与所发明的物品让我们离基因能力与偏好越来越远，就会出问题。我们当前的挑战是。发明东西的速度远超过我们解决问题的速度。过去 2,000 年来，我们的世界改变的速度，人口啊、科技啊、交通等等，犹如大爆炸哦。正如同科幻小说作家兼生化学家以萨艾莫·艾西莫夫所说的：“现代生活最悲哀的一点，就是社会收集智慧的速度比不上科学搜集知识的速度。”太多发明让我们逐渐远离自然世界以及所偏好的社会，因此产生一个难题，就是我们用来监控世界的神经系统会感到压力。现代世界不停地输入过量的混杂的、混乱的讯号，街头的噪音啊，交通、飞机、收音机、电视、冰箱杂音、电脑散热的噪音，我们的压力反应系统必须时时刻刻的监视这些。以至于精疲力竭。居住在都市的环境中，对这些系统而言更是一个大负担哦。每次在街上遇到不认识的人，你的大脑就会问：安全熟悉吗？朋友或敌人呢？值不值得信任呢？一次一次又一次，你扫描个人的特征和你的内在分类当中属于安全熟悉的类别做比较，这样持续监控社会环境会。导致哦占用太大量的频宽。与此同时，我们反抗自然，我们使用人造光在夜里保持清醒，我们吃的食物过度加工，完全不同于身体进化过程当中习惯消化的食物，这些全都带给我们身体压力啊、哦，尤其是大脑。而如果你还必须为居住、食物、就业等问题来烦心，那么压力会更严重。贫穷呢？使得生活难以预期，缺乏安定，耗尽了压力反应系统的平宽，以至于逃离贫穷的机会变成没有平宽可用医生，我们谈过咳咳贫困可能带来创伤，但正如你所指出的，我们担心的不只是经济上的贫穷，孤独寂寞也是一种全球传染病吧 ？Yes。我非常担心现代社会的关系贫乏这种问题。在工作中，我们发现，只要知道一个人的人际关系健康状况，或是情感连结的状况，就能够推测他目前的精神健康状况。情感连结呢，需要两种燃料：你所发展出、建立并维持人际关系的基本能力，以及你在家庭、社区、学校等等地方得到的人际关系机会。简单的说，现代生活提供的人际关系互动机会比较少，在多家庭、多世代的环境中，持续不断的社交互动提供丰富的资源，让人能够调节、奖赏、学习，而这就是我们熟悉的生活方式。1790年，我们的国家6成3的家户人口数至少有5个以上，两人或以下的家庭只有不到一成。但今天这个数字彻底翻转。2 0 0 6年，只有 8% 的家庭有5个或5个以上的人，两个或两个以下的则高达六成。最近所做的调查，在美国、欧洲、日本的都会社区的取样，高达六成的家户啊，只有一个人。你还要加上长时间看屏幕的影响，在家中工作、学校，我们花上好几个小时在屏幕前，平均每天超过11个小时。我们越来越少全家一起吃饭，我们的谈话技巧降低，说故事的艺术与聆听能力都退化了。结果呢，就是人变得更自我、更焦虑、更忧郁，复原力更差。你认为这一切加起来导致同理心也跟着减少吗？哎，展现同理心的能力哦，是脑中关键神经网络的功能。而这些网络的组成，则是用尽废退。换言之，就像流利的语言能力，必须接受大量的交谈与语言刺激；要有流利的同理心，则需要充满关爱的人际关系互动，重复的次数要足够。但我们现代世界无法给孩子这样的机会。在极端的状况下，倘若婴儿没有得到一致、安全、稳定、呵护的关爱，那么，他形成健康关系所需要的重要能力就不会发展出来，而根据其他发展性经验的差异，可能会在亲密关系、社交技巧与人际行为上产生不同的问题。哦，我知道，医生，你研究过从来没有发展出同理心的人，对不对？嗯，呃，我记得那时候我在监狱的会见室里面，会客室。<咳>住在我对面接受访谈的女犯人，杀害了一个年轻妈妈，抢走她的婴儿当成自己的孩子抚养。我看过她的记录，也和她谈过，可以看出她的人际连结严重的断裂。不过，如果知道她发生过什么事，那么就会觉得很合理。她本身出生才六天就遭到抛弃，她在收容中心住了几个月，有许多不同的人照顾，然后进入寄养家庭体系，也就是说。从出生开始，他就没有过任何长期的关系。他不属于任何人，他不属于任何地方。到了16岁，他已经住过7个州、1 2个城市、2 6个不同的地点。他从来没有在一间学校待超过两年。他在单一个地点居住最久的一次是8个月。他和家庭、社群、地方都没有连结。这个女人呢，她不知悔改。对于他杀害的母亲和他抢走的婴儿都没有真正的感觉。我们谈话的时候，他感觉空洞冰冷，他没有同理心。不过，正如我们在第三章讨论过的，自己没有的东西当然无法给予。如果从来没有人跟你说话，你就不会说话；如果你从来没有得到爱，就无法给予爱。不过，医生除了像他这样的极端案例，你也说过，我们整体的同理能力、感受彼此痛苦的能力也发生了变化，对不对？没没错，呃，我所谓的变化是指同理心发展不良或不够成熟。幼童呢，即使听到的词汇偏少，他们依然能够学会说话，只是不那么流利而已。同样的道理，当人儿童的人际关系互动偏少，他们依然能发展出社交能力，只是他们比较不会，比较不成熟。以自我为中心，只想到自己。许多研究都显示出这样的结果：同理心发生了显著的改变。与二十年前相比，一般的大学年龄成人有三成比较没有同理心，只想到自己。有一项研究发现，过去三十年，美国大学生精神病的比例升高了四成。研究人员认为，可能是因为文化变得比较。注重外在目标，例如物质主义、身份地位，而逐渐远离内在的目标，例如社群、人生意义、感情纽带。这个并不代表年轻人很坏，或是比以前坏，但这是很明显的例子，可以说明我们的人生经历如何塑造我们。过去的遭遇很重要，我们全都在某种程度上反映了家庭、社群、文化的关系特征。当我思考家庭结构与文化的改变，我经常会想到巴瑞李文森 （Barry Levinson） 的一个电影，叫做《阿瓦隆》。开头的第一幕是一个多世代大家庭聚餐庆祝感恩节的画面。那间公寓相当的小，但所有世代的人都在一起，相亲相爱，热热闹闹。而最后一幕。同样是感恩节，那个家人成功之后搬去郊区，只剩下一个核心家庭。他们曾经是大家庭的一部分。这一家人呢，排排坐着，没有说话，吃着放在小桌子上的冷冻食品，一边看电视。嗯、我们社会的跨世代社交组织逐渐的磨损，我们的情感连接断裂了。我认为这样会让我们在遭受负面经验时比较容易受伤，而且我认为对于目前面临的那些问题，例如焦虑、自杀、忧郁的比例增加了，这绝对是很重大的影响。即使在新冠肺炎大爆发之前就已经是如此了。我认为这个跟情感断裂是有关的。我们看到越来越多的焦虑、失眠、滥用物质、忧郁症的案例，而我们的社会中。连接断裂与孤独寂寞的问题，绝对是重大的因素。哈佛的一个团队哦，最近研究了忧郁症相关的所有因素，其中最重要的一个项目与情感连接有关。也就是说，即使一个人因为基因问题或早年创伤而成为忧郁症高风险族群，社交连接的保护力依然有效、哦我们的研究其实也支持他们的这个结论。我们最重大的一项发现就是，影响一个人目前精神健康的因素当中，童年的人际关系健康，也就是情感连结，重要的程度不亚于童年的负面经验，甚至更胜一筹。对于经历过创伤的儿童与青少年，要预测他们目前的精神健康功能，最好的方法就是研究他们目前的情感连结。我不禁想起毛利长老说过的话：，他们相信创伤、焦虑、忧郁与物质滥用，全都是同一件事。情感连结和归属感与这些问题息息相关。嗯，我也有同感。我之前提到过，听过数万人分享故事之后，我产生一个深刻的领悟：，哎，就是所有的痛苦都一样。我们只是选择不同方式表达。除此之外，我相信我们来到人世是为了从彼此的痛苦中学习。因此，当我们失去社群，我们所感受到的社会孤立，对所有人而言都是巨大集体痛苦的来源呢、啊。情感连接断裂，其实是一种病。我认为。呃，长呃，那个毛利长老的想法很正确哦。不断升高的自杀率，绝对跟我们的社会结构损坏了脱不了关系。现在我们养育儿童与青少年的环境，在人际关系贫乏的同时，又有荧幕科技产品大幅增加造成的这种过度感官刺激，我们全部都太黏手机了，甚至没有视线接触。这些简讯、推特贴文越来越多，但真正的对话越来越少。彼此安静的对话，心无旁骛的聆听朋友说话，我认为这样的时间远远不够。这样的交流可以带来品质截然不同的人际连结，截然不同的深度。我认为我们渴望那样的关系，而许多人转向社交媒体寻求，但最终这样的交流无法满足渴望。同时，青少年自杀、焦虑、忧郁症的比例节节升高。我们的文化如此先进，我们拥有如此富足的财力、创意、生产力，然而体制中的偏颇、不平等依然持续带来边缘化与破碎化，削弱了社群与文化的凝聚力。我们或许还有。呃，有一些还不错的公共教育体系，我们或许拥有神奇的科技，但我们仍然无法满足孩子与我们自己最基本的人际关系需求。因此啊，许多人感到空虚，急于寻求连接，而且往往是以非常不健康的方式。而且，所有的社经阶层都会发生。拥有财富似乎不会让人免于焦虑或忧郁啊。不过，处在任何一种权力差异的下层，都会让人生变得困难许多。当一个人不属于主流的团体，那么边缘化可能会导致欠缺归属感。我们之前讨论过，大脑随时都在扫描社交环境，寻找各种征兆，以判断你是否有归属感。当接收到自己属于这里的信号，许多都是下意识的，那么他们的压力反应系统就会安静下来，告诉他们现在很安全，他们调节良好，得到奖赏。但当他们接收到不属于这里的信号，那压力反应系统便会启动，而不属于这里的这个信号，是我们见到陌生人时的预设信号。尤其是当那个人的特征不符合我们的家庭团体，我们会将这个人视为潜在威胁，也就是他人。现在想想哦，这样的反应在我们的现代社会世界中会变成怎样？我们之前提到过，生活在都会地区，每天都会见到千百个新的面孔，你的大脑必须不断地监控这么多人，这个非常耗费精力哦，会占据很大的情绪平宽。生活在都市的人通常会学着彻底忽视其他人，避免互动。就算有人擦身而过，也不会有任何表示。这样的互动让你感觉自己隐形了，但对路人而言，这只是一种自我保护。许多人外出旅行时，往往会感到精疲力竭，即使他们只是排了几次队，坐了一趟飞机。之所以会这样，是因为你的大脑。持续在监控成千上万的新刺激，别忘记哦。长时间启动压力反应系统，即使程度适中，依然会造成身体与情绪上的疲惫。因此，现代社会的焦虑可以归因于持续不断的新事物轰炸，尤其是新的社交，却缺乏可以抵消冲击的人际关系连接。也就是说，当我们的世界扩张了，我们遇见越来越多的人。大脑却忙不过来，结果呢，就是大脑会开始使用捷径来处理所有新的人，因为大脑能够进行完全互动人际关系的数量有限。想想先前我们讨论过的内容，就会觉得真的很有意思。这个数量的极限大约是80到100人，也就是大型狩猎采集部落的人数哦。也许就是因为这样，搬家才会这么辛苦。<笑>当你搬离熟悉的环境，加入新的社群，你的大脑会持续的努力管理所有新事物，但在新环境里没有任何真正的人际关系定锚，因此会非常难做到。人际关系会成长，但需要时间，因此人在经历重大转变的前半年会特别脆弱。离开了安全、稳定、熟悉的环境，并开始建立新的连接。想象你学校里的学生，他们都非常年轻，但他们离开了社交背景，进入全新的环境，在他们能够建立情感连接之前，都会非常脆弱的。嗯，真的，所以我帮他们安排了接待家庭，让他们永远有地方可以去，一个安全的地点哦。对，欧普拉，你这样做真的很聪明，因为情感连接能够帮助我们度过转换期，在面对不断轰炸的新事物得到调节哦。那么，如果没有社群，人该怎么办？他们只好转向手机，虽然客观上没有什么不对，但到了最后却只形成空虚的连接。嗯。有时候我会看到有人为了得到连接而拼命追求朋友、追踪者、暗赞的数量，到了无所不用其极的程度。归属感，形成自己的部落，有很强大的吸引力。不过正如你所说，社交媒体的连接往往很空虚哦，因为当你生病、结离婚啊、寂寞的时候，在身边的人不会是那些朋友、追踪者。有些人不会和邻居一起坐下来聊天，甚至很多人不会跟家人坐下来聊天。我相信你之前说过的话，就是关系断裂是一种病，孤独寂寞可以归类为一个新形态的创伤吗？嗯，我确实认为哦，在某些状况下，孤独寂寞会导致压力反应系统会过度敏感，因此以这种方式来看，孤独确实可能成为创伤。例如，把一个人关在单独禁闭室里面，孤独的时机也会造成差别。回想一下我去监狱访谈的那个女囚，刚出生就被抛弃的那个，我认为将人际关系贫乏、欠缺情感连结视作一种负面经验，绝对不是没有道理的。人际关系贫乏可能会阻碍正常发展，影响大脑运作，提高身体与精神健康问题的风险，对人绝对没有好处。特别是儿童哦，我们全都想成为一个团体的部分，但很多儿童遭遇到边缘化、排挤、霸凌，这可能造成严重的后果，遭到孤立会产生深远长久的不良影响。在许多方面，我们的社会人际关系贫乏是一种社会的与跟情绪的饥荒，我们的孩子在挨饿啊！我认为很多人应该很难接受这种概念呢。因为现代是文化中的儿童似乎应有尽有，你说他们在挨饿是什么意思呢？嗯，滋养有许多不同的形式。我们西方文化不够重视一件事，就是触碰，对我们的生理跟情绪成长有多重要，影响有多强大。触碰对于生理跟情绪健康发展的重要性，不亚于卡路里跟维他命哦。如果婴儿没有得到喂食或摇哄，感受不到照顾者慈爱温暖的触碰，他们就不会长大。事实上，他们甚至可能会死亡。我们社会上很多的人，包括儿童跟青少年，都欠缺触碰。大家不懂健康触碰的道理。幼儿的天性会想要跑去拥抱老师或同学，但有些学校也会加以禁止。然而，对于三四岁的幼儿，一个连八小时没有和别人触碰、拥抱或嬉戏、摔跤，这样是很不健康的。我听说，在美墨边境，会将儿童跟父母分开的时候，就会觉得很不舒服，这也是其中一个原因。我曾经听过一个美国小儿科学院的前任院长科林·克拉夫特他说过，这令他震惊的是，照顾者被禁止触碰儿童。因而尖叫哭喊，照顾者却不能触碰他们，只能够一直给玩具、给玩具、给玩具。虽然说要保护儿童避免不好的触碰，但我知道一定有办法可以允许健康的触碰的。是的，这是一个非常经典的例子。政府利益良善，却对成长中的儿童的需求欠缺了解。这个规定原本是为了将不当触碰与虐待的可能性降到最低，也避免员工受到诬告。但他们没有思考如何在控管良好的环境下进行健康触碰，反而全面的实施禁止触碰这个规定。这是我们文化中很常见的问题。我们太急于反应，我们以方便的短期解决方法为优先，我们太怕风险，我们以物质作为奖赏而不是人际关系。来，给你玩具，乖乖听好，我就给奖品，给玩具而不是抚慰的触碰，这种做法简直错得离谱。你忽视了发展性的需求，不懂创伤之情的政策，才会造成这种结果，而且也再一次证明我们必须改变体质。对啊，我听说这件事的时候，我忍不住就哭了。我们真的必须改进哎，我们明明知道不应该这样，我们知道人类触碰是健康的，我知道盯着荧幕再久也无法取代朋友、老师、教练或朋或父母 Yes， 我要再说一次，我们发明世界的速度远超过理解这些发明影响程度的速度。电视、电玩、手机、电脑，这些全都是很近期的发明。我们还没有充分了解这些设备对发展中大脑的影响，也不知道儿童将会如何思考、处理经验。但我们开始理解，一个连11小时盯着荧幕会对社会社，呃、哦、，sorry， 又打嗝。一个连11个小时。盯着荧幕会对社交发展产生破坏性的影响，我们全都见识过。全家一起用餐或朋友交谈的时候，一边传讯息或讲电话的破坏性影响，以及上课或开会上网造成的分心影响。医生，我听你用过“呃科技卫生这”这个词 ，techno hygienes， 这个。我很喜欢这个词，可以说明一下吗 ？OK， 呃，基本上我认为我们需要发展出一套社交的行为规范，控制我们使用新科技的时间与方式。一直以来，人类创造新科技的同时，也会发明新规范。以目前的卫生规范为例，发现疾病微生物与污水的关系是医疗界极大的突破。现代人会觉得不可思议。不过，以前外科医生动手术前是不会洗手的。人们随地便溺，聚落将污水倒进饮用水源。不过，当我们学习到病菌感染与疾病的关系，就领悟到必须改进做法。于是发展出一套卫生规范。我们教导儿童便溺要去厕所，我们上完厕所之后会洗手，我们将脏水跟饮水分开。所以，我认为我们需要全面性的规定，为使用科技制定标准。没有手机的区域，没有手机的时间，适当的剂量，以及每次使用要间隔多长的时间，诸如此类。例如说，我们知道儿童长时间的盯着荧幕，对许多方面都没有好处，包括语言技巧、注意力、集中力的健康发展。因此，美国小儿科学会应该制定年龄与时间限制建议，让我们学习到更多，就可以在针对这些卫生建议进行修改。据说两三岁以下的幼童完全不应该看平板或因，因为这些装置对他们的大脑发展是有坏处的。真的是这样吗？呃，或许最好不要哦。为什么？嗯、呃，我们大脑的结构让我们偏重于视觉，虽然我们有多种的感官，但视觉往往是最重要的。影像可以触动强烈的反应，因为我们的大脑偏好有颜色与动作的视觉内容。当这两者在银幕上结合，就能够紧紧抓住观看者的注意力。这不一定是坏事哦，除非大脑觉得太愉快、太迷人，以至于我们偏好这种方式，不喜欢其他比较平和、缓慢的感官输入。婴儿或幼儿如果太沉迷银幕，就会错失其他学习这个世界的重要方式。他们应该探索东西的触感、气味、滋味。他们应该用所有的感官工具来理解他们的世界。你应该知道，婴儿和幼儿喜欢把东西放进嘴巴里吧？他们想知道紫色的花是什么滋味。他们在理解这个世界。不过，倘若一天当中百分之七十五的时间都盯着荧幕，没有触碰、感受、移动、人际互动，那么在人生那个阶段时期，迅速构筑的大脑当中，会有一些关键的部位会发展不良呢？要教小孩讲话。最好的方式不是让他们坐在荧幕前，而是和他们说话。如果认真观察儿童增加词汇的状况，就会发现流利程度取决于来回的互动、交谈当中使用的词汇数量，而不是他们从荧幕装置上听到的词汇量我们希望孩子、其他儿童与成人在现实生活中产生连结，如同你所说的。在有很多机会得到刺激的状况下，大脑才会发展出同理心的系统。是的，因此哦，在理想的状态下，如果儿子、啊孩子 （sorry， 哈哈，孩子）生长在一个啊、呃、人际关系很富足的家，有很多机会可得到安全、稳定、滋养的互动，他们将建立起情感连接与复原力。要了解我们向原住民长老学到的传统育儿与疗愈行为，这是非常核心的概念哦。他们对人类情感连结重要性的理解，反映出现代世界失落了智慧。这就有点讽刺：现代世界将原住民文化边缘化，但其实他们的文化掌握了能够疗愈现代人困境的智慧哦。今天这个章节我们分享到这边，感谢你的收听，感谢我们自己。我们用了一些时间了解自己，了解人，了解人跟人之间的连结。所以，我们有一天，当我们再次的呃和他人互动的时候，遇到了呃，看到看到别人。有一些问题，有一些状况的时候，我们或许更有力量的时候，我们可以，呃，去给予正面的帮助，给予正面的连接跟互动，让这个世界变得更好。OK， 我们下一集见喽，拜拜。